0: Ich also habe
1: einen LinkedIn-Post gemacht und es war so, hey, schau, auch Uni Studium kann man sogar an einer Uni dozieren Hallo okay. zusammen, ich bin da mit dem Loom. Salut zusammen. Für die, die noch nicht wissen, wer der Loom ist, ich habe ihn in den letzten paar Folgen auch erwähnt. Er war nämlich mein Mentor für das erste Semester an der Uni. Und darum freue ich mich umso mehr, dich jetzt hier da dabei zu haben, weil äh, wir haben beide ziemlich busy Schedules.
0: Ja, es ist viel los, muss ich sagen. Und danke vielmals für den Shoutout. Ich habe mich wirklich gefreut, wenn ich, äh, wenn ich den als ich das Shoutout bekommen habe als Ehrenmentor. Er hat mich natürlich mega gefreut, dich und äh, die Idee und die anderen zu betreuen am Anfang. Aber ja, jetzt bin ich endlich mal bei dir im Podcast dabei und ich freue mich jetzt auf das Gespräch.
1: Ja, ähm... Wolltest du kurz sagen, der Loom hat übrigens auch einen Podcast.
0: Oh ja, voll. Also für alle, die zuhören, bitte schnell Pause drücken auf, <lacht> auf Instagram suchen. Der Fika-Time-Podcast ist zwar auf Englisch, aber ich denke, das wird kein Problem sein. Und wir sind auch auf Spotify unterwegs. Da heisst wenn ihr mal einen englischen Podcast von mir hören gerne folgen. Und um was geht so? Ähm, Fika-Time, der Name ist, also ich muss ich ein bisschen erklären, Fika bedeutet so ein Kaffeepause. Es ein schwedisches, kulturelles Ding.
2: Mhm.
0: Und ähm, dort mache ich es mit einem Kollegen zusammen. Der ist momentan zum Malibu. Also ein bisschen international. Und dort äh, laden wir äh, alle zwei Wochen einen Kollegen ein, äh, wo wir jetzt kennengelernt haben im Ausland oder beim Arbeiten. Und dann reden wir ein bisschen über Gott und die Welt. Also immer wieder ein neues Thema. Ähm, muss immer jemand von uns vorbereiten, der andere weiß nichts davon. Und mhm. dann wissen wir nicht, wer der de Spezialgast ist. Und dann werden wir überrascht und dann reden wir über das Thema. Ein bisschen einfach daily update und was so läuft.
1: Eigentlich voll die herzige Idee, weil er ja jetzt so ein eine Long-Distance-Friendship führt. <lacht> ja, voll. Dann könnt ihr gerade auch so ein bisschen Catching-up machen. Mega, mega. Ja, voll. Nein, wir, haben,
0: also wir kennen das ja eh schon irgendwie über zehn
1: Jahre.
0: Wir mhm. ähm, waren im Gymnasium und dann hat der Kollege etwas anderes studiert. GG, im Hauptfach, Nebenfach Wirtschaft. Ich ja, für
1: die, die nicht wissen,
0: GG. Geografie, sorry. <lacht> 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 voll. Und ich habe, ja, habe BBL studiert im Bachelor an der Uni Zürich. Und dann, ähm, wie es dazu Zufall hat sind wir beide so ein wenig äh, Lust ins in Ausland und dann sind wir beide auf Schweden gezogen, äh, mhm. um dort unseren Master zu machen. Ich habe meinen Master gemacht in International Marketing und Brand Management
1: mhm. an der
0: Uni Lund. Ähm, kann ich zu später nochmal erzählen, kann ich sehr äh, recommenden.
1: Ja, das wollte ich dich äh, noch <lacht>
0: fragen. Ja, voll jeden hat er Management einen Master gemacht. Dann haben wir dort zusammen in den Wegen gewohnt. Und wir haben schon immer mal einen Podcast starten, aber nachher in Schweden haben wir es einfach nie wirklich gemacht. Und jetzt, wo er auf dem Alibu ist für ein Sex Semester, haben wir gesagt, ach, machen wir es jetzt doch einfach mhm. so ein bisschen catch-up und uns gegenseitig ein bisschen upzudaten.
1: Ja, nein, das finde ich voll die gute Idee. Yeah. Das habe ich eben eigentlich ur, ur, ursprünglich ich auch mit einer Kollegin, also mit der Michelle, ja. die Idee, ich einen Podcast zu machen. Kann. Und sie ist eben auch ausgewandert auf Spanien. Aber äh, wir haben es dann wie einfach so logistisch gesehen nicht hergebracht, mm. weil dort, wo wir die Idee hatten, sind dann so, man hat einen Zoom, also es halt noch vor Covid gewesen, und ja, darum klar. so Zoom hat wie noch nicht so, also es hat es schon gegeben, aber ich ja. glaube, wir haben es nicht gekannt. <lacht> <lacht> und also unsere Laptop- die Qualität von der Kamera, von der, vom Aufnehmen und so. Es wäre jetzt schlecht gewesen. Und darum so, ist wie jetzt so der logistische Aufwand so gross gewesen, dass es das für uns so ein voll die Hürde gewesen ist.
0: Voll, bei uns auch. Und vor allem, wir müssen am Anfang immer so ein bisschen, ein bisschen verkopft an die Sache angegangen also, Es ja, wir müssen ein perfektes Mikrofon haben, ja. ein gutes Setup. Aber irgendwann haben wir gesagt, komm, Machen wir es einfach. Und eben, für die, die mal einschalten oder unsere Intro-Session hören und die ersten zwei, drei, drei Episoden. Die Qualität wird immer besser, sagen wir es mal so. Es ist natürlich ein ongoing mhm. process. Äh, aber jetzt haben wir auch äh, schon ein gutes Mikrofon können posten und äh, ja, vor allem glaube das Wichtige ist einfach, du musst einfach machen. Ja. Mal anfangen und dann, ähm, ich finde es auch sicher interessant für die, die zulassen, um zu sehen, wie du dich weiterentwickelst oder wie sich die Qualität verbessert. Ja, sowieso. Ähm, ja, dann sind deine Followers auch von, von Start an dabei und können dich mitverfolgen.
1: Ja. ja, ich meine, I started off strong, weil ich so voll Professional Equipment <lacht> habe. Und ja, ich muss jetzt auch nachher irgendwann ein schauen, wie ich das mache, wenn ich das Professional Equipment nicht mehr habe, weil ich kann nicht für immer ein Radiostudio nutzen.
0: Ja, nein, ich muss sagen, also das ist wirklich ein mega, -gute, mega gutes Setup da. Für mich mega professionell.
1: Ja, das ja. ist halt auch ein legites Radiostudio. Ja, voll. <lacht> aber ja, nein, ich, also so, ich habe noch nie in meinem Podcast darüber geredet. Aber ich muss mir eben jetzt auch so ein bisschen überlegen, in welche Richtung mein Podcast jetzt gehen wird. Mhm, mh. Weil ich studiere ja nicht mehr und ich. Ich glaube, so die letzte Folge, die ich jetzt habe mit meinen Uni-Girls und jetzt die der. Es hat schon so einen hoch Uni, yeah, yeah. aber es geht jetzt langsam in eine weitere Richtung. Ich bin jetzt mal auch so ein bisschen überlegen, also ein Mikrofon zu kaufen mm -hmm. ähm, und zum Teil einfach aus dem Bett raus einen <lacht> Podcast aufnehmen. Ich weiß nicht, ob du Emma Chamberlain kennst. Nah. Aber äh, es ist so elegant und ich finde die Podcasts mega nice und sie nimmt sie wirklich aus dem Bett raus auf. Wirklich? Also so, die chillt einfach im Bett, yeah. labert dein Mikrofon, und ich habe mir gedacht, so, die Qualität ist ja trotzdem gut und äh, der Inhalt auch.
0: Mega. Und ich meine, du musst einfach, wie gesagt, einfach machen. Und ich meine, auch für, jetzt für deine Follower, die deinen dein podcast hören, ist es sicher spannend, jetzt mal die Uni-Seite zu sehen. Mhm. Aber auch zu sehen, wie du dich weiterentwickelst und jetzt auch mit dem Praktikum bei der L'Oreal. Und jetzt weißt du, dann ich auf den Job suche, mache ich Master, mache ich keinen Master. Wie sieht es aus? Genau. Ähm, mega spannend.
1: Voll. Ja, perfekt. Äh, ich wollte dich gerade fragen wegen Master <lacht> Also eben. Was machst du jetzt für die, die dich jetzt nicht kennen? Kurze, kurze Intro. Eben, du hast schon ja gesagt, du, machst, du hast einen Bachelor an der Uni gemacht. Genau. Also Uni Zürich, mhm. ähm, der gleiche wie ich und äh, du hast dann den Master in Schweden gemacht und erzähl mir kurz ein bisschen über dich.
0: Also das Wichtigste ist natürlich, dass ich dein, dein Mentor gesehen bin, gell? Ja, das, das ist das, das Allerwichtigste. Das war das Highlight bei mir in Uni Zürich. <lacht> 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 Aber ähm, nein, ich habe im 16 bei BWL in Zürich mhm. ähm, Nachher äh, habe ich recht viele Studentenjobs gehabt dabei. Ich habe mir immer so ein bisschen als Ziel gesetzt, auch während dem Bachelor, wenn du eh schon recht viel Zeit hast und ich es gut kannst einplanen kann. So Berufserfahrung zu sammeln, wie du noch kannst.
1: Du hast mich immer voll inspiriert mit dem, gell? Oh, also ich habe du bist der Grund, gewesen, wieso ich angefangen habe, nach dem Studium auch äh, mega viele Jobs zu machen. Ah, oh, wirklich? Ja. ja, da
0: freut mich es mega. Du <lacht> warst ein
1: Mentor. Gewesen.
0: Ja, 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 ich meine, ich, mein, ich, ich finde es auch wichtig. Ich meine, das ganze mentor habe ich anfangs nur mit den Credits gemacht, bin ich auch ganz ehrlich, ähm, wenn man da Credits bekommt. Aber ich meine, im Nachhinein... Wir sind ja immer noch befreundet und auch die anderen, die ich kennengelernt habe, die mhm. mir immer noch ab und zu und fragen mich Sachen wegen, eben jetzt wegen den Jobs und wegen dem Master. Und ich finde, du kannst eben immer offen sein und helfen. Von dem, macht das, weißt, Mir macht das natürlich auch Spass, nachher zu sehen, wie du jetzt das Praktikum angefangen hast mit L'Oreal und und und. Von dem äh, einmal Mentor, immer Mentor.
1: Ja, du bist der ewige Mentor.
0: <lacht> ja, voll. Ähm, aber was soll ich sagen? Wegen Master. Voll. Ähm, nein, wegen dem Arbeiten. Aha. Ähm, eben, nachher immer so. Ab und zu mal den Job gewechselt, alle zwei, drei Monate. Ich habe mit der Gigariat Langstraße geschafft, aber auch im SRF als Sportgrafiker, mhm. im Hotel und und und. Und dann irgendwann merkst du, wenn so das Bachelorstudium langsam geendet hat, mhm. musst langsam einen richtigen Job finden. Also etwas, was auch mit dem Studium zu tun hat. Dann bin ich im Telenovo. hat als Werkstatt dann angefangen. Und dann ähm, konnte ich Junior Park Manager Rolle übernehmen. Es mhm.
2: ähm,
0: war cool, gewesen, dann habe ich das Studium äh, be äh, beendet. Dann konnte ich da bleiben und dann gesagt, ja. Ja, irgendwie wollte ich doch noch einen Master machen. Vielleicht, mhm. wenn du schon am Studieren bist, ich glaub, es ist es immer ein bisschen schwieriger, wenn du einen längeren Break hast, um mhm. dann wirklich wieder ähm, anzuschliessen und äh, wieder etwas Neues anzuwenden.
2: Mhm.
0: Dann habe ich gesagt: Nein, komm, jetzt, jetzt mache ich doch noch einen Master. Und dann habe ich ja Lust, also ähm, äh, nachher war die Frage, Uni Zürich, HSG, bleibe in der Schweiz und gar nicht ins Ausland. Und ich war während des Bachelor im Austausch gewesen, in Schweden, als mhm. Uppsala. Ähm, kann ich auch sehr äh, weiterempfehlen.
1: Sagt mir Uppsala, weil in meinem Brain ist es immer Uppsala. Äh, wie sprechen Sie Schweden ja. aus? Uppsala. Uppsala. Yeah.
0: Okay. Ja, voll Uppsala. Also korrigiert mich, weil ich falsch liege. Ja. ja. Aber ähm, ich glaube so.
1: Schreibt uns auf Instagram, <lacht> wie man es ausspricht. Gerade am besten mit so einer Sprachnotiz. <lacht>
0: <lacht> ja, voll. Äh, und nachher war es cool, hat es Spass gemacht. Äh, dann habe ich gesagt, komm, weißt du was, geh doch nochmal ins Ausland. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen an recherchieren. Wo kannst du angehen, was ist spannend, was ist cool? Und für mich war es auch immer wichtig, so ein bisschen Master zu machen, die auf Englisch ist, weil ähm, dann auch viel mehr so ein bisschen mit Internationals zusammenkommst und auch Leute kennenlernst von überall. Ja, voll. Und auch dein Knowledge bezüglich Englisch kannst du verbessern mhm. und wirklich einfach die ganze Zeit damit äh, konfrontiert bist. Und dann habe ich googelt und dann habe ich, gesehen hatte, dass eben Lund sozusagen wie die zweitgrößte Studentenstadt ist in Schweden. Mhm. Und das ist so eine Viertelstunde von Malmö, eine halbe Stunde von Kopenhagen. Also auch mega gut gelegen. Und dann habe ich gesagt, ja komm, machen wir doch. Und auch der Master, den ich gemacht habe, International Marketing und Brand Management, äh, gut gerankt gut, ähm, gute Rankings und Reviews. dann habe ich gesagt, komm, bewerben wir es doch einmal. Und dann ist es geschafft, bin reingekommen. Und ja, dann war ich äh, ist ein Einjahresmaster. master gewesen. Mhm. Mega cool, ähm, wir leben in der Schweiz machst du meistens... ist ein Schneller. Ein schneller. Und du glaubst dir, wie schnell die Zeit vergeht, gell?
1: Ja, doch, ich glaube es. Ich meine, ich habe hab das Gefühl ich habe gestern bei L'Oreal angefangen und äh, ich habe nur noch zweieinhalb Monate, zwei.
0: Ja, wirklich? Mhm. Ja, das ist, ist krass. Das mhm. Und dann fangst du an und dann... Äh, in meinem Studiengang sind wir 120 Leute gsi äh, Das Coole war, ich hatte recht viele Schweden, äh, Schweden im Studiengang, also ich glaube so... 60 Prozent, eigentlich schon eigentlich Schweden, okay. Wir haben yep. ähm, recht viele Schweden wollen, machen. Und dort, also für, die, für die Schweden selber ist es recht schwierig, zu Reinkommen. Und für uns international ist es ein bisschen einfacher, sagen wir es mal. Richtig. Okay. So. Ja, ja. Und dann,
1: äh, I will eben, think about it.
0: Also eben, wir können dann off-record off drüber reden, <lacht> da kann ich dann auch meine, meine Bewerbungsunterlagen weiterleiten. Ähm, äh, und dann, eben, dann hast du wirklich Leute von Kanada, von Amerika. Italien, Spanien, Frankreich, ähm, auch Vietnam, Thailand, mhm. äh, Ägypten und und und. Sick. Ja, mega. Und äh, dann kommst du auch mit denen in Kontakt und lernst uhuere viel. Mhm. Und das System in Schweden ist so ähm, ein bisschen anders. Und was ich eben cool finde, dass du gleichzeitig nur eins bis zwei Module hast
2: mhm. und
0: die hast so fünf Wochen lang. Dann hast du alle Wochen mal Abgabe oder Präsentation,
2: eine Gruppenarbeit
0: oh. und dann schließt ich so wir das Modul ab. Hast du noch vielleicht eine Prüfung am Schluss, die 10% zählt? Mhm. Dann ich ab und dann fängst du das nächste Modul an. Ja. Das heisst, du das hast etwas mehr zu tun während dem Semester. Dafür gar keinen Unistress, in dem du noch so eine Prüfungsphase hast, wo du im Karriere ja, Das fällt voll weg. Das fällt mega weg. Mhm. Und, ähm, von dem her kann ich also wirklich weiterempfehlen, wenn ihr weitere Fragen habt bezüglich dem Master in Schweden, einfach auf mich zukommen. Aber wirklich, so das System ist etwas anders und ähm, hat mega Spass gemacht. Und kannst du kannst noch recht viel nebenbei machen. Mhm. Ich habe auch. Ähm, bin ich, haben wir wir hatten so eine Case-Competition. John Molson Case-Competition ist, glaube ich, der grösste MBA Case-Competition worldwide. Mhm. Und das findet in Montreal statt, in Kanada. Mhm. Und äh, der eine, die Prof von mir war der Coach für das Ganze. Dann müssen wir so ein Team zusammenstellen. Und dann zuerst denke ich so, naja, mach ich nicht. Zu viel Aufwand. Mhm. <lacht> Und äh, dann habe ich gesagt, ja, komm, du was, machen wir es doch. Mhm. Und dann haben wir dort auch teilgenommen. Und dann aber noch eigentlich wirklich auf Kanada. Aber weil Covid haben wir nicht können auf Kanada fliegen, mm. dann müssen wir nach in Schweden bleiben. Der Rona. Ja, der Roni. Aber du kannst recht viel nebenbei noch machen und recht viel dich auch so noch engagieren und bist mega im Studentenleben drinnen.
1: Uff. Ja. Uff, uff, du hast es mir verkauft. <lacht> du hast <es> mehr verkauft. <lacht>
0: ja, ich, ich bin Lund äh, Lund Ambassador.
1: Ja, ich so, ich so low so Ambassador. <lacht> da haben wir den Lund Master Ambassador. Ja. Na, aber das ist eigentlich wirklich nice, vor allem so das, was du gesagt hast mit Du schaffst mehr Module mäßig und dann schließt es ab und dann gehst du zum Nächsten. es mhm. klingt Loki eigentlich wie du das Arbeitsleben schon, weißt? Zum ja. Beispiel jetzt im Marketing, du, du hast eine Kampagne, du schaffst an der, die schließt sich ab und dann gehst du zur Nächsten und so.
0: Voll. Und wir haben zum Beispiel ähm, in meinem Masterstudium äh, Master gegangen, ich ähm, Digital Marketing als Fach. Mhm. Und dann hast du so ein Simulationsspiel gehabt, wo du nachher wirklich mit, mit CEO und SEO arbeiten also so Keywords, Optimisation und nachher wirklich eine Kampagne starten mit Google Ads. Hm. Und ähm, dort haben wir zum Beispiel müssen so Fotokameras verkaufen, online verkaufen.
1: Ah, also eigentlich das, was mega, mega. du jetzt... Mega, mega! Wo, wo schaffst du jetzt kurz? <lacht>
0: ich schaffe jetzt, wie ähm, es dazu aufladen willst, bei der Sony äh, als Product Manager äh, für Digital Imaging, also Fotokameras. <lacht> und das war mega cool, weil das habe ich eben schon im Studium so ein bisschen einen Einblick haben in die fotokamera mm -hmm. Und das war natürlich auch das Highlight im Bewerbungsgespräch. Habe ich habe gesagt, hey, look, by the way.
2: Ja, ja. Ich habe da
0: schon ein bisschen äh, Erfahrung sammeln. Äh, voll und mega cool. Ich glaube, wirklich du, wie es dann funktioniert in mm -hmm. diesem Sinn Bezüglich Digital, äh, ich meine, ja, digital Marketing. Äh, und eben recht cooles Zeug machen.
1: Mm, mega nice.
0: Ja. Und Profs, auch nochmal zum dazu zu sagen, sind mega bodenständig in Schweden. Ja. ja also, die haben das alltot. Und äh, die läuten dir einfach auch ab und zu mal an, wenn, wenn irgendetwas etwas fehlt oder so. Und was? Äh, oder wenn du eine Frage hast, kannst du dann auch einfach ein SMS schicken oder mhm. schnell anlöten. Und äh, die Kaffeekonsumption ist eh sehr gross in, in Skandinavien, in Schweden, weil es halt einfach im Winter recht dunkel ist. Und die müssen den Tag müssen durch. Und dann kannst du einfach easy mal vom Kaffee gehen, vorbei, einfach an die Tür klopfen mhm. und dann. Ja, mega ganz. Das
1: ich dich noch fragen, also jetzt apropos Schweden, wie ist es, wenn es eben so dunkel ist die ganze Zeit? Weil ich meine, jetzt der Master, also not going alive, schon bevor du mir das jetzt erzählt hast, bin ich schon auf der Lund-Uni-Webseite gesehen, haben, oh, ja, haben wir den auch durchgelesen, <lacht> weil es ist auch eine, wo ich am consider bin. Okay. Und äh, was mich abschreckt, ist die ewige Dunkelheit. <lacht>
0: <lacht> ich verstehe es mega. Ähm, das Gute ist, Lund ist recht im Süden. Ist mhm. so, nicht so weit weg von Hamburg auch. Das heisst, der Winter ist nicht so hart.
1: Aber oh, wirklich? Nein,
0: nicht so hart. Ist, ich finde, das ist recht vergleichbar mit der Schweiz. Schon ein bisschen härter, die sind ein bisschen dunkler. Mhm. Aber von der Temperatur her voll okay. Als ich zu Uppsala war, ist der Winter noch ein bisschen härter und kälter. Mhm. Aber ähm, das ist dann schon, vor allem November ist recht hart. Dann hast du wirklich. Ja. Ja, wie viele waren es? Sonnenaufgang gegen die 9, halbe zehn. Nein, 9 würde ich sagen. Mhm. Und Sonnenuntergang war dann schon so ab der 4
1: Okay.
0: Und dann, ja, ich mache es ja so fest, wenn es so dunkel ist, ich bin dann mega unmotiviert mega nicht ich, nicht. Auch. ich auch nicht. Das ist so, aber dann, weißt du, was mega hilft, sind so Vitamintabletten. Ja, hast ja, hast ja, du die denn genommen?
1: Ey, ich habe eine Schublade voll gehabt. Gell? Weil ich, müsst, also ich das sicher auch nehmen weil. Äh Schon nur in der Schweiz, wenn im Winter äh, die Sonne nicht so draus ist oder wenn im Nebel bist. Also mh, da muss ich sagen, Genf ist so nice, was das anbelangt. Ich meine, sonst im Herbst ist es, äh, wo ich früher gewohnt habe, im Argau, ähm, Dort ist immer mega nebelig. Mhm. Und äh, der Nebel ist zum Teil also bis im Nachmittag ist er da. Das heisst, die Sonne siehst du mega lang nicht.
2: Mhm.
1: Oh, zum Teil siehst du sie gar nicht. Oder einfach nur oh, kurz. Ja, Im Herbst. Ja, und Genf, es ist immer sonnig. Also, und es ist auch ein bisschen, also so, das finde ich auch krass, es ist auch immer ein bisschen wärmer. Mhm. Also so um einiges. Weil so mega oft komme ich dann so von Genf daher mit so einem dünnen fließ und ich nehme den dünnen Flies mit, weil ich gerne ich brauche wirklich keine Jacke. Also zum Beispiel, um so am Abend noch rausgehen oder äh, yeah, yeah. Und nachher bin ich so, okay, nein, schau ich weiss, es ist ein bisschen kälter da. Nachher komme ich mit dem Flies an. Ich bin am verfrieren. Yeah, yeah. oh, so scheiße, da, so yeah. das Wochenende, ich, im Fall, äh, ich bin mit dem Flies heimgekommen. Und dann habe ich nochmal schnell die Hype gegessen und bin nachher in Ausgang. Mhm. Und äh, ich, ich bin so ich bin gerade mit der Winterjacke in Ausgang. <lacht> ich bin gerade so ich habe die falsche Jacke in mir mitgenommen, weil es viel kälter, als ich gedacht dann nee. weißt du, so eine Lederjacke hätte gelangt. aber du voll
0: mit Schichten. Pap, pap, pap. Ja. Okay, scheiße. Aber Genf ist eh mega geil.
1: Ich finde, aber jetzt können wir gerade über meine Meinung von Genf reden. Ah, also so wie. Ähm, Genf finde ich vom Wetter her, von der Temperatur her, viel besser als da. Mhm. Ähm, von der Stadt her finde ich Zürich besser. Okay, ja. okay, ja, ja. So. Ähm, Ich habe es so viel, in Zürich läuft viel mehr. Also nicht, dass Genf dead ist. Aber jetzt zum Vergleichen sogar, 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 <lacht> sogar mit Lausanne zum Beispiel. Äh, so Lausanne, Zürich, es sind viel mehr so jüngere Leute unterwegs dort. Genf, du merkst, es ist eine Stadt, wo Leute kommen, arbeiten können. Ja. Es ist eine mega Business-Stadt. Ähm, es hat auch, ich würde sagen, in Zürich hat es, also zum Beispiel jetzt, in Zürich hat es mhm. auch ähm, irgendwie viel mehr so Sachen, die man machen kann. Okay. Also, weil in Genf zum Teil am Wochenende ich würde sagen, jetzt, also schon klar am Anfang, bin ich mehr so der Tourist mhm. Jetzt kenne ich aber langsam viel mehr Leute von Gern. Ich kenne Leute, die sich dort auskennen. Aber es gibt trotzdem irgendwie nicht mega, mega viel zu machen dort. Okay. Also es, und, ja, also so, das ist meine Opinion. Es ist trotzdem so, die Altstadt, finde ich, ist mega schön. Ja. Der Teil um den See. Aber das ist dann auch wie schon gewesen. Weil du musst dir denken, es ist einfach wie so die Altstadt, Oh mein Gott, wenn jetzt jemand Genf überall alles liebt und ich die Person <lacht> finde, I'm sorry. Aber es gibt wie so, einfach, ich finde, es gibt einfach so die Altstadt und der See. Yeah. Super nice, mega schön, schon mega so Paris-Vibes. Mhm. Es ist wie Paris, aber superer und ein bisschen sicherer. Yeah. <lacht> aber ähm, es ist auch mega French, also so, ich finde, Genf ist nicht mehr Teil von der Schweiz. Also so, wie man. <lacht> ja. Also jetzt musst von Also dort Dort ist es mega französisch yeah, yeah. und das sagen auch Leute, die zum Beispiel in Lausanne, also schon immer wenn du auf Lausanne gehst, hast du hast das Gefühl, du bist in der Schweiz. Yeah. Okay, okay. In Genf, es ist mega French. Aber ist es nicht so, dass die Genfer eigentlich die Franzosen
0: nicht so mögelt?
1: Ja, ja, also in Genf... Also wenn du, wenn musst du aufpassen, wenn es das, die Genfer Nein, sagen, nein. Ist... Also ich meine, in Genf, ähm, es ist wie, wenn irgendetwas falsch läuft oder mhm. irgendetwas nicht gut ist, es ist nicht mehr Franzosen schuld. Das habe ah, okay. ich sehr schnell gelernt. Ja. Okay. Franzosen sind schuld für alles.
0: Okay, aber wie geht es im Französisch?
1: Ja, viel besser. Also, très bien, oui.
0: Ah, er, er du wirklich auch Französisch die ganze Zeit? Oder?
1: Ja, voll. Also beim Arbeiten bei L'Oréal ist es halt so, dass ähm, es gibt mega viele französische Leute gibt, yeah. also, die legit aus Frankreich arbeiten Obwohl Aber es so international ist, es kommen Leute von überall, auch von Deutschland, yeah. von von ähm, Österreich, von jeglichen anderen Ländern kommen sie dort arbeiten, weil L'Oréal ist ja Global Company, das heisst, mhm. man kann also innerhalb von den Ländern oh. rotieren. Und auch die Interns sind zum Teil auch von der ganzen Welt, weil weißt du, es hat ja mega viele Interns, die von der IHL kommen, also von der Ecole Hotelier, Lausanne. Mhm. Ähm, und die ist ja auch mega international. Okay. Und darum so in einem Tag ich rede wirklich alle Sprachen wo ich kann also wirklich? ja weil, weil ah, der, der, ja, der Facility Manager ist das ah, ja. ist so gut also du in einem Meeting also sag mal du hast ein 30 Minuten Meeting yeah. du redest sehr wahrscheinlich Hochdeutsch ja yeah. Englisch und Französisch
0: ah was aber ah, voll gut.
1: ja voll also ich meine ich rede am Anfang habe ich zum Teil voll das Durcheinander mit anderen ja, Sprachen mega. gehabt ja. und so ich bin dann mega müde gewesen. Aber jetzt ist es für mich normal, mega schnell zwischen allen Sprachen, wo ich rede, zu switchen. Voll. Und was auch cool ist, L'Oreal bietet wie ähm, an, dass du private Lessons hast, von, für die Sprache, die wo du lernen okay. Und ich habe jetzt halt Französisch genommen, weil äh. ich wollte es einfach ein bisschen verbessern, weil meine Grammatik zum Teil... Also ich verstehe alles. Ich kann auch gut kommunizieren, ja. aber es stimmt halt nicht zu 100%.
0: Okay, aber so internal communication, das ist so der... Business-Language, also so Mails und so, machen das auf Deutsch, Englisch. Immer, es
1: kommt immer auf Personen auf ah, an. Mhm. Also, wenn du, ich meine, wenn du also mit jemandem... Manchmal,
0: manchmal fangst du auch mit äh, «Salü» und manchmal mit «Salü» und äh, «Hoi» zusammen. Oder?
1: Ja, voll. Okay. Es kommt immer so, wenn du, also wenn du die Person nicht kennst, ja. dann Englisch. Mhm. Nachher, wenn du, wenn du die Person im Büro jetzt getroffen hast und du weißt so okay die redet Schweizerdeutsch die redet Deutsch die redet Französisch die redet Englisch dann redest du einfach the corresponding Language okay. mit denen und wenn du jetzt zum Beispiel mit Paris kommunizierst dann wirst du eher mit Französisch anfangen mhm. wenn du mit Deutschland anfängst kommunizieren weil es wird von also L'Oréal erwartet auch wie dass du die Sprache kannst yeah. also es ist wie ähm, auch nicht schlimm, wenn du sie nicht perfekt kannst. Mhm. Also es wird wie nicht erwartet, dass du mega, mega fluent bist. Mhm. Was auch nice ist. Also es ist auch wie, es, es wird dann niemand gejudged, wenn, ja, okay. du, wenn du die Sprache nicht perfekt kannst. Also so, das ist eben halt auch mega nice. Voll.
0: Nein, ich, habe, ich habe nur ein Gutes gehört von L'Oreal. Ich habe auch schon gesagt, dass ein paar Kollegen und Kolleginnen von meinem Masterstudiengang sind, äh, machen das Graduate-Programm mit mhm. Also das Management. Genau. Ja. Also der eine ist jetzt zu unterwegs, eine andere Kollegen in Stockholm, eine andere in Kopenhagen. Mhm. Und vor allem in Nordics ist es interessant, die nachher so sagen wie zwischen Finnland, ähm, Schweden und glaube es Kopenhagen, also Dänemark. Dänemark, <lacht> Kopenhagen, Kopenhagen das
1: Land. <lacht> <lacht> also, wir, wir nehmen das früh am Morgen auf, für die wir zuhören, also fast mehr äh, lustige Sachen redet.
0: <lacht> ja voll, sorry <lacht> das for <ist> that.
1: Why? <lacht>
0: <lacht> Nein, aber mega cool. Was auch noch interessant ist, ähm, Sony selbst ist ein Japanisch Unternehmen. Mhm. Und dann ja auch länger, so.
1: Redet ist Japanisch. Ja. No oh. joke.
0: Was? Redet ist Japanisch. Mega. <lacht> etto, 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 Nein, dann hat Spass. Also ich bin ich, ich höre es manchmal, weil wir, wir arbeiten ja viel mit, mit Europa zusammen und dann haben wir gewisse Japaner dabei. Mhm.
2: Ähm,
0: aber was mega interessant ist, dann so ein bisschen, die, sind ja mega, die haben eine ganz andere Kultur in dem Sinn. Mhm. Und das auch sehr mit so ähm, Höflichkeitsformen und und und. Mhm. Und wenn sie sagen, wie mit jemandem musst du reden oder jemandem musst du anschreiben, der ein bisschen höher in der Hierarchie ist, und ein bisschen älter, musst du immer mit zum Beispiel, sagen wir, du heisst Emma, mhm.
2: dann
1: muss
0: ich dich anschreiben mit so ähm, ähm, Dear Emma Sun. Also ah, das, das, ja, ja. S-A-N am Schluss. Mhm. Und dann habe ich hoher Spannung am Anfang. Das ist immer so, ein Emma Sun, Emma Sun, Emma Sun. Oder so Lum Sun, Loom,
1: Loom Warte, aber hängst du es an, an Emma oder als an Lum ane? Oder nein, mit Abstand? Nicht, nein, Emma-San. Ah. Oh.
0: Voll. Und du musst nicht mehr so die nachher anschreiben. Das war die erste Sache, die mir meine Chefin gesagt hat, eben, dass sie da muss aufpassen muss, dass wenn mal etwas Wichtiges kommt oder etwas Wichtiges da ist, dass sie so ansprechen muss. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel Eto. Ähm, das ist irgendwie so ein das Zwischenwort. Mhm. Eben, also wie ein Eben. Zum Beispiel, ja, hoi Emma, eben, wie gesagt, zum Beispiel, äh, hoi mhm. Emma Eto, ähm, ich kann das noch erklären und, und, und. Und das sagen sie immer? Ja, und es hat so einer bei uns im, im Unternehmen, und ich zum ersten Mal gehört kann und ich dachte, ja, was heisst das, gell? Und dann habe mhm. ich einfach mal und habe gesagt, ah, okay, stimmt, das ist einfach japanisch. Mhm. Und mega spannend, und vor allem, wenn du so ein internationales Unternehmen schaffst. Ähm, Du lernst auch recht viel neues Zeug.
1: Ja, ich meine, bei mir ist jetzt auch, also ich glaube, für viele Leute, die so ein bisschen mehr in Frankreich waren, sind und auch dort geredet haben, ich das Wort schon. Aber für mich ist das zuerst immer so gewesen, so, hä, hey, was? Also so, kennst du? Bah. Bah? Ja. Nah. Also ich meine, ich habe halt nur Französisch von der Schule k und dann rede ich halt mit jemandem und die und die Person ist dann so bah non oder oh. bah oui. Ah, okay. Und es macht richtig aus, wie du es betonst. Okay. Und wie du es sagst, weil zum Beispiel Baui, das ist wie so ein bisschen so, of course. Okay. Ja, sicher. Aber wenn du so Banon sagst, mhm. das ist schon fast so ein negatives Nein, dass es verletzend sein kann. Also oh, zum okay. Beispiel, du musst mega aufpassen, wie das du es benutzt. Und ich kann das die ganzen Leute hören, also gehört benutzen. <lacht> und ich, ich, un, ich habe gemerkt, dass es vielleicht, äh, wenn du Banon sagst, kritisch ist. Mhm. Darum habe ich mir Angst, gehabt gedacht, dass sie brauchen. Aber jetzt brauche ich es einfach. Fast schon local. Fast local bin ich.
0: <lacht> Wir werden da voll zum, ähm, zum Language-Podcast. Ich schwöre. <lacht> ich kann also es schon ein paar schwedische Keywords aussuchen. Also ja, sag. Ähm, was ich auch mega herzig finde in Schweden, ist, wie sie sich begrüßen. Okay. Das heisst, da du kommst in den Laden inne, du an in der Kasse.
2: Mhm.
0: Und eben in Zürich oder in der Schweiz heisst du so Sally oder äh, Hoi.
2: Mhm.
0: Und in Schweden sagst du immer, hey, hey. Oh. mega süß. Kannst du immer so, hey, 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 hey.» Und das ist wirklich das Erste, was ich, was ich gelernt habe. Ja. Und dann fangen wir mit dem Schwedischen, dann sagst du ah, «No, no, no, English, please!» mhm. Aber immer «Hey, hey!» und dann am Schluss, wenn du zum Beispiel «Ciao» sagst, sagst du «Hey, da!» oh.
1: mega süß. Es, «Es ist wirklich super «Ja,
0: ja, und dann eben so Taxi mitgegeben, Washergoat und so.
2: Mhm.
1: Und
0: ich, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt kein Schwedisch gelernt, ich habe es mir zwar vorgenommen, mhm. aber die können nicht all perfekt Englisch. Also querbet von jung bis alt. Mhm. Ähm, ich glaube es ist auch eines von den Ländern, wo, also neben mhm. Holland, wo irgendwie am besten Englisch... Geil, und auch so
1: akzentfreies ja, Englisch.
0: mega. Mhm. Also, es gibt zwar es gibt auch skandinavische äh, Englisch-Akzente, die sind auch mega lustig. Mhm. Äh, ich kann das jetzt nicht nachmachen, aber wir können mal googeln. Äh, aber die können fast so gut Englisch. Mhm. Und dann hatte ich nachher wie nicht den Urge, um wirklich schwedisch zu lernen. Mhm. Aber da, du, du kriegst halt einfach immer wieder etwas auf. Und dann, äh,
1: ja, ja voll. voll. Also ich meine, ich bin jetzt auch... Ja, also ich, ich habe einfach eine einmal in der Woche so eine French Lesson. Aber ich habe jetzt auch nicht, ich nicht Zeit, jetzt, um da aktiv zu machen. Mein Französisch verbessert. Es ist sehr... Banon. 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 Banon.
2: Oui.
1: Ich bin es einfach so ein bisschen am... Äh Eben, also wenn du mit äh, Leuten oh. redest, so also ich es automatisch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da schriftlich yeah. mega verbessert besser bin. Weil ah, okay. Wenn ich so mit jemandem, also wenn ich eine E-Mail muss schreiben auf Französisch, dann äh, lohne ich das schon von Deeple oder von ja. irgendeinem Online-Korrektur-Dings äh, <lacht> double-checken. Deeple,
0: Deeple ist der Key. Ich weiss. Deeple ist das Beste, was es gibt. Also
1: meine, die meistgebrauchte Webseite von jedem international Job. Ja, yeah, yeah,
0: wirklich. Also Deeple, die es die, die noch nicht kennen, Wirklich, wenn du wirklich etwas mit übersetzen
1: kannst.
0: Mm -hmm. Du kannst auch so also Wörter austauschen, mm -hmm. wenn dir das Wort nicht gefällt. Voll. Ähm, mega gut.
1: Ja, voll. Nein, ich finde es wir sind jetzt eigentlich schon voll auf mega vieles drauf eingegangen, wo ich so ein bisschen <lacht> dich hätte fragen. Okay. Ähm, aber jetzt so ein bisschen zurück zu, eben, du hast eigentlich von dem Master schon erzählt, dass ich mit dir mit dir reden und dann Jobs nach dem Studium, hast du jetzt auch schon erzählt. <lacht> und dann, äh, gerade, wir haben die ja jetzt schon so, ein bisschen so angesprochen, du schaffst bei der Sony, mhm. ich schaffe bei L'Oreal. Und mir ist aufgefallen, also ich habe zuerst immer gedacht, ich will für mich unbedingt in einer Branche arbeiten. Also sage, das jetzt Beauty und Luxury Goods. Eher so also Consumer Products. Oder halt Lux. Mhm. Und äh, ich habe für mich jetzt während dem Praktikum aber gemerkt, dass ich glaube, Produkt Produkt gar nicht so eine krasse Rolle spielt, sondern mehr die Leute, mit denen mm. du Also wie die Company ist. Mm. Also zum Beispiel L'Oreal. Es hat so eine krasse und starke und gute Firmenkultur. Yeah. Also L'Oreal ist so people-focused und äh, auch talentfördernd. Also die Managers und auch was so, sie sind wirklich mega nice. Sie schauen, dass du gefördert bist als Person, dass mm. du ähm, die Aufgaben bekommst, die potenziell vielleicht für den Job, den du machst, machen wirst, ähm, passen, also wenn du jetzt in einem Praktikum bist, ja, I guess, aber auch wenn du eine fixe Position machst. Und äh, es ist also mega international, Eben, es hat Leute von überall, du, du redest so viel Sprachen. Mhm. und ich glaube, dadurch, dass Leute so international sind, macht es also mega spannend. Ähm, erstens, Uh, ist jeder so, wie soll ich sagen, du musst immer schauen, wie du jemanden ist. Yeah. Also weißt du, dass es trotzdem noch passt. Weil zum Beispiel, was wichtig ist, wenn du irgendwo eine french french und äh, L'Oreal ist ja sehr French-Company <lacht> schaffst, ist, dass du obligatorisch vor jedem Meeting, egal, oder wenn du auf jemanden triffst, auf, oder jemandem schreibst, per Teams, per äh, E-Mail, mm. Smalltalk, Du musst okay. immer das Mahltag machen. Weil ich glaube, so, in der Deutschschweiz haben wir das schon schüch, aber vielleicht mehr so, wenn du ins Büro kommst, bist du schon kurz am Morgen so, hey, ja. und wie läuft's? Ja. Aber nachher gehst du in Meetings und du, du bereitest ja gerade alles. Mhm. So, du gehst gerade zu den Sachen oder so. Ähm, wenn du ein paar Teams oder so irgendwie etwas schreibst, habe ich auch das Gefühl, ist mir voll so, gerade schnell so. Ich würde jetzt einfach schreiben so, ja, hey, Lum, so kannst du mir bitte ja. das Briefing schicken? Ja, voll. Ich würde nicht nur schreiben, hey, Lum, wie geht's? Und das ist mega wichtig. Ah, okay. Also, äh, ich habe das Gefühl, das fällt mir ja wie auf, weil ich von da abgegangen bin. Ja, ja, ja. Äh, dass du zum Beispiel einen Mahltag machst. Voll. Also, was ich eigentlich <lacht> wollte sagen, ist... Äh, <lacht> wieder voll, voll, voll abgeschweift. Ähm, eben einfach so starke Unternehmenskultur. Ja, ja. Und also, dass Leute mega leidenschaftlich sind über das, was sie machen, mhm. ist mir persönlich, und ich gemerkt, viel wichtiger, mhm. wie jetzt in welcher Branche ich verschaffe. Also, so, ich habe jetzt für mich überlegt, ähm, die Branche in der arbeite, ist mir nicht mehr mega wichtig, also wenn sie passt, yeah. sehr nice. Also ich finde glaube so also Consumer Goods, finde ich mega spannend. Ähm, aber viel wichtiger ist mir, wie die Company ist Also yeah. ich. Würdest du mir dazu zustimmen und auf was schaust du zum Beispiel, wenn du Jobs suchst? Voll, ähm, ich verstehe
0: genau, was du meinst und ich finde, ich kann es ein zusammenfassen, ich mein, so Brand selbst oder das Produkt ist so wie das zieht dich am Anfang mega an. Mhm. Und das ist wieder der Hook, der dich irgendwie genau. anreizt. Aber die Leute rundum und die Kultur ist nachher das, was dich dort äh, bleibt, also wirklich genau. langfristig ähm, im Geschäft bleiben. Ich meine, das Produkt kann noch so gut sein oder noch in, so noch interessant. Ähm, Du brauchst einfach die Leute rundherum, die dir auch etwas Spaß macht. Spass machen. Aber es ist auch wirklich schwierig zu sagen, weil gleichzeitig können die Leute noch so gut sein, wenn du zum Beispiel nicht kannst du dahinterstehen in dem Produkt. Das stimmt auch wieder. Oder in der Branche. Ähm, sagen wir, du arbeitest keine irgendwie so für ähm, eine Waffenexportfirma. <lacht>
1: okay.
2: Du hast,
0: wir zwei zusammen verstehen uns sehr gut. Genau. Weißt, wir würden sehr uh, gut zusammen arbeiten, aber wir schaffen jetzt zum Beispiel für Waffenexport oder so. Genau. Da können die Leute noch so gut sein, wenn du wirklich kannst dahinterstehen kannst, ist nach auch schwierig. Ich glaube, es ist so ein bisschen ja. ein Es geht mega drauf an. Und, ähm, ich glaube, je länger du sagst, wie im Berufsleben bist, kann es auch mehr variieren.
1: Voll. Also ich würde sagen, jetzt, wo du es gesagt hast, es gibt definitiv Branchen, die ich gar nicht gehabt <lacht> Zum Beispiel so. Yeah. Let's say hard metal. <lacht> yeah, yeah. <lacht> Nein, oder keine Ahnung. Was gibt Ja, ich glaube so Construction oder so. Das tönt mich jetzt auch nicht so
0: an. <lacht> Wer weiß, vielleicht 15 Jahre Jahren im Plenum, oder wie das heißt.
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, aber ja.
0: Aber, nein, mega. Ich meine, nur mal zum zurück drauf, äh, zum nur nochmal darauf zurückzukommen, was du mhm. gemeint hast. Ähm, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel. Ja, ja. Ähm, aber es kann sich auch mega schnell verändern. Ich glaube, weil die Leute können sich natürlich auch im Unternehmen verändern Leute mhm. können gehen, Leute können kommen. Das heisst, das ist etwas, was so ein bisschen variabel bleibt. Mhm. Äh, und ich meine, trotzdem muss ich auch hinter dem Produkt oder hinter der Branche stehen. Voll. Weil sonst macht dann nachher die Arbeit dann auch noch so Spaß, machen genau. zusammen. Aber wenn du irgendwie nicht so eine Erfüllung siehst, in dem Sinn, für was du also dort stehst, ja, Dann wird auch schwierig, glaube ich, manchmal ja, schon ja. lang.
1: Also ich meine, ich glaube so auch der Grund, wieso, also ich meine, ich kann schon immer bei L'Oreal L'Oréal mhm. das Praktikum machen. Das ist so ein bisschen mein Dream seitdem ja. ich an der Uni angefangen habe und ich gesehen dass es da das Praktikum gibt. Und äh, ich habe auch eigentlich auch genau das, was ich jetzt mache, was ja. ich will machen, nämlich ja. in der Consumer Product Division. Also die, aber das nicht wissen. Consumer Products sind äh, alles, was man im Kopf, Migro, ähm, was geht alles noch? Eigentlich Denner, Autos, Brock, ja. also auch online kann kaufen Also Das sind zum Beispiel Marken, es wird unterschieden zwischen Haircare, Make-up und Skincare. Mhm. Und äh, bei ich arbeite für Make-up und ich kann unbedingt welche für Make-up arbeiten. Ja. Das heißt, bei Maybelline sind Maybelline. Da, da kommen wir jetzt gerade zu dem. Bei, bei Consumer Product Makeup sind das Marken Maybelline, L'Oreal Paris, NYX, Cosmetics und Essie. Und äh, ich habe auch, ich meine, die die Brands benutze ich seit ja. immer, seitdem ich mich schminke. Und das ist aber noch mega cool, mhm.
0: weil dann nachher wirklich für die, für die Firma kann arbeiten kann, ist einfach so voll...
1: Es ist insane. Also. Du weißt,
0: du bist behind the scenes, du siehst, wie es ja. nachher. Aber gleichzeitig merkst du dann auch wieder, dass alle mit, mit Wasser kochen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? das das ich bei mir zum Beispiel, gekommen, als ich beim SRF äh, bin, gearbeitet schaffen. Mhm. Am Anfang auch, an, wow, Schweizer Fernseher und wow. Mega mhm. krass und mega spannend und dann bist du da am Anfang ist es wirklich so wenn man so in einer Live Sendung dabei bist, in der Regie mega cool also wirklich hast mhm. wie so im, im Film denkst du so, wow jetzt ist der Regisseur der Produzent der muss man schreiben mhm. und da ist halt immer und nachher wenn man funktioniert etwas nicht man muss improvisieren und freestylen mhm. und das machst du dann aber nach einem Jahr bist du so voll okay so, jetzt habe ja voll
1: also es ist halt wie ähm, zuerst ist es mega krass, weil man denkt so, oh mein Gott, man spielt dabei bei etwas, wo mega viele Leute sind. Ich meine, bei mir ist es jetzt halt auch, wenn wir zum Teil an einer Fernsehkampagne arbeiten mhm. und, äh, ich meine, ich kann jetzt nicht so confidential stuff besprechen, aber sag mir jetzt, wir arbeiten an einer Fernsehkampagne, an einem Spot. Ja, und, äh, jetzt musst du aufpassen, ja, ja. Okay. Nein, nein. und dann... Äh, ich, ich sage einfach ganz allgemein. Und dann ähm, wird es schon nur zum Beispiel, äh, muss ich einfach den Spot durchschauen, als mhm. schweizerdeutsch sprechende Person, um zu schauen, ob das Voice-Over stimmt und dann weisst auch so den Text, der drauf steht. Weil zum Beispiel keine Product Manager ist Paris. Mhm. Und dann sehe ich das so und dann denke ich mir so, weisst das läuft dann einfach im Fernsehen. du weißt das sind so die yeah. Werbungen, die yeah. ich dann im Fernsehen sehe oder auch auf dem Handy, also das ist dann eben schon krass, aber gleichzeitig, wenn man dann auch dort arbeitet, es wird wie ein bisschen normal und man merkt halt einfach auch, dass legit normale Leute dahinter stehen, also es so. sind nicht irgendwelche Götter, yeah. also ich muss sagen, es sind schon krasse Leute, die dort arbeiten, also, das <lacht> mega. also brutal krass. Und du kannst auch
0: mega auch viel lernen, gell? am Anfang hast du einfach so, genau. wow, wie haben, die, wie haben die das alles so im Griff?
1: Voll, also ich meine, bei dem Praktikum, so, ich bin jetzt äh, seit Dreieinhalb Monate dort. Mhm. Und ich habe schon so viel gelernt. Ja. Also so inhaltlich, aber auch von wie Leute arbeiten. Also ich sehe, ich meine, der Workload ist äh, crazy. Ja. Und ich glaube bei dir auch wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Der ja. ja, ja. ja, ja. <lacht> Workload ist crazy, aber es ist auch ja mega nice Soll. zu sehen, wie verschiedene Leute arbeiten und wie passionate sie mhm. über gewisse Sachen sind. Und ich habe das Gefühl, eben. Das ist voll der wichtige Faktor für mich, habe ich gemerkt, weil ich könnte definitiv auch nicht für irgendeine Firma arbeiten, wo ich nicht hinter mm -hmm. dem Produkt stehe. Und auch dass das, das, mm -hmm. das, das Fire nicht oben ist. Voll, was ich meine. Du kannst es
0: eigentlich mit dem Studium vergleichen. Nicht? Stell dir vor, dass du mit Mitstudenten mit, mit mm -hmm. äh, zum Beispiel einen Kurs wie Personal Branding und dann lernst du mm -hmm. zusammen, schaffst zusammen für den Kurs. Macht doch viel mehr Spass, einen Kurs vorzubereiten, einen Kurs zu lernen auf die Prüfung, wenn Thema interessant ist. Mm. Also, wenn zum Beispiel also kein Hate gegenüber Financial Leuten oder Accounting also wirklich <lacht>
1: Aber gar, irgendwie ja schon.
0: Gar kein Hate. <lacht> Nein. N nicht meins. Ich, ich, ich finde es interessant, ich finde es wichtig, Financial Accounting und so. Aber trocken halt Gut, leider. hast du
1: das gesagt, das ist wichtig. Ja. Sehr wichtig. Ja.
0: Aber zum Beispiel, ich meine, habe ich, jetzt nicht, also ich hätte jetzt wirklich mit, mit den besten Leuten auf die Prüfung lernen können. Hat zwar geholfen, ja. Aber es hat trotzdem so viel Spaß gemacht in dem Sinne. Ja,
1: voll. Also, same. Ich glaube, wir, wir haben halt mega ähnliche Interessen. Ich meine, du, du hast den Master gemacht, wo ich mir auch überlege. Du bist Product Manager. Yeah. Das ist auch eine Position, wo ich äh, <lacht> nach meinem Praktikum Geil. Ähm, aber, ja, also ich, ich glaube, es ist wie, äh, was Interesse aber langsam genau gleich. weil Ich meine, so ein Controlling-Job. Mhm. Also nichts, nicht, äh, <lacht> ich, ich habe immer das Gefühl, kein Hate. Keine Keine aber Hate. ich persönlich, weil ich bin mehr so die kreative Person mhm. und es äh, ich mache jetzt nicht Design oder, mhm. oder Art, mhm. aber ich brauche trotzdem den kreativen Aspekt und im Marketing ist der halt einfach dabei. Voll. Und, äh, und ich merke eben, dass, da, das ist eben etwas, Du musst, auch wenn du einen Job machst, also jetzt. Warte, äh, das wird jetzt gerade voll ernst da. <lacht> äh, ich finde, man sollte, äh, der Job ist schlussendlich ja trotzdem der Ort, wo man acht oder zehn oder zwölf, ja, <lacht> je nachdem, <ja>. wie viele <lacht> Stunden pro
0: Tag. Ja, vielleicht mal mehr als fünf Tage in der Woche.
1: Voll. Ähm, also, wo man viel Zeit voll. verbringt. Und ich finde, es sollte etwas sein, wo der was macht und wo du ähm, wie soll ich sagen, wo du auch drin so, ein aufgehst, genau, ja. so ein bisschen aufgehst, genau, so ein bisschen erfüllig siehst, weil sonst machst du dir wie so ein das Leben schwer. Ja, ja. Und ähm, eben, ich glaube so vielleicht, sind also wir in Hinsicht vielleicht auch so ein bisschen ähnlich. So. Ich könnte wie, ich glaube, mich würde es mega unglücklich machen, hätte ich jetzt eine Marketingposition, wo zum Beispiel, keine Ahnung, wo es nicht jetzt das Setting ist, wie zum Beispiel jetzt äh, bei L'Oreal, dass du ja. eigentlich voll grenzenlos mhm. kannst du, schon klar, du kannst nicht einen Elefant in Migros reinstellen. Ja. Aber du, du kannst crazy Kampagnen machen, du kannst ähm, out of the box denken, es ist mega innovativ.
0: Mhm. Ähm, gleichzeitig, ich meine, Product Manager bei L'Oreal und Product Manager bei Sony sind das und ist also der gleiche das ist eine ganz andere äh, Aufgabe, eine ganz andere Marketing, oh. die du anwenden kannst. Ich bin ja im Fotobereich äh, Foto zuständig mm -hmm. und was bei uns so cool ist, dass du wirklich kannst mit, mit ähm, professionellen Fotografen zusammenarbeiten
1: kannst. Ja. ja, bei uns mit professional Make-up-Artists. <lacht>
0: <lacht> und weißt, dann kannst du kannst noch mal eine Kamera mitgehen dann gehen sie auf Sandtropi und machen das Shooting mit Böten und so. Mm
1: -hmm.
0: Und dann ist du so, wow, geil. Wirklich, und nachher kannst du wirklich ein recht cooles Zeug umsetzen, und dann gleichzeitig, wenn du zum Beispiel ein Product Manager in einer, in einer Financial Accounting Firma bist, äh, sieht es ein anders aus. Sagen wir es mal so. Genau. Wenn es überhaupt gibt.
1: Ich weiß, ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich glaube, wir sind beide so consumer-good-focused. Uh, ja,
0: aber keine was, was auch wichtig ist, und ich finde, du musst voll auch offen sein für Neues. Und genau. Sachen ausprobieren, weil dem auch wirklich, wenn wir Zeit haben, neben dem Studium mal einen Job anzufangen. Voll! Ein bisschen etwas zu machen und dann auch Praktikum sind mega wichtig. Mega gut, Weil manchmal ist es auch wichtiger, also besser auch wirklich mit einem Praktikum nach dem Studium anzufangen, damit du mhm. einen besseren Übergang hast in die Berufswelt. Dass man dann wirklich irgendwie direkt startet in der Hype-Position, dann kannst du auch gut mal überfordert sein und dann wirklich gestresst mhm. in dem Sinn. Ja, ja. Äh, von wir, ähm, also Graduate-Programm, das sind auch mega cool. Dann bist du in einem Jahr mhm. bist du dabei mit Praktikant plus. Genau, das sind <lacht> <lacht> Graduate trainees und so. Das sind wirklich so Praktikanten-Premium. Mhm. Und die anderen sind so wie auf Wisch bestellt. Nein, Spass. Okay, danke. <lacht> Spass, Spass, Spass. <lacht> Nein, aber dann äh, kannst du wirklich ein ganzes Jahr durch. kannst verschiedene Positionen und Rollen durchgehen mhm. und wirklich recht viel sehen und dann selber am Schluss entscheiden, okay, will ich richtig gut gehen.
1: Ja, ja, voll. Ja, ich, ich stimme dir da auch voll zu, weil ich denke mir so, wenn ich jetzt nach dem Studium, ich glaube so, ich hätte vielleicht können, ja auch, also of course, jeder kann nach dem Studium gerade Junior Position anfangen, also so Accounting Junior, Product Manager, Brand Manager, Activation, whatever. Ähm, also jetzt, wenn du Marketing machst, keine Ahnung. von den anderen Positions weiß ich jetzt nicht so genau. Aber äh, ich glaube, was du halt auch lernst während dem Praktikum, ist zu arbeiten. Ja. Also so, weil Schaffen ist so anders als Uni und du lernst auch, ich meine, das Lieblingswort von allen ist Priorität, ich mhm. nehme es an Unterne ja. jedem Unternehmen, der Tag ist auch nur, hat auch nur so Stunden wie er hat mhm. und ich habe das Gefühl, so, du, du musst auch wie lernen, zu ähm, arbeiten, so gesagt, Voll. also schon klar, in der Uni, du lernst auch mega gut, wie du unter Zeitdruck Sachen kannst machen. Wenn du Nebenjobs hast, du lernst auch in den Nebenjobs Sachen. Aber ich finde, wenn du dann so einen richtigen Job anfängst, so mir ist wie jetzt auch mega viel mitgegeben worden, also bis jetzt vom Praktikum und ich glaube, es wird dann noch viel mehr kommen. Mhm. Ähm, wie man am besten mit ähm, es sind jetzt mega basic, aber wie man am besten mit anderen Leuten zusammen arbeitet. Mhm. Weil ich finde, das ist anders wie ja. in der Uni oder in Job, neben Jobs. Also und vor allem jetzt bei, bei L'Oreal ist es einfach so, dass als Praktikant wirst du trotzdem angesehen wie so ein vollwertiges Teammitglied. Mhm. Und du hast auch mega viel Verantwortung. Du hast auch. Ähm, also ohne, dass du gewisse Tasks machst, ja. kann wie ein Projekt noch fertiggestellt werden oder du bist Teil von einem größeren Projekt und so. Von dem her lernst du eigentlich schon dort mega gut Verantwortung, zu übernehmen, äh, Verantwortung übernehmen und, so. und alles. Voll. Nein, ist, äh, ist, ist, ist wirklich so. Ja, jetzt habe ich dich aber noch etwas <lacht> darauf ansprechen. Wir, wir sind jetzt schon äh, 40 Minuten am Aufnehmen. Oi, 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 oi. Hey, Zeit Zeit schnell, man Die Zeit vergeht schnell, wenn wir da einen guten, <lacht> einen guten Partner haben. Hey, danke vielmals. macht wirklich Spass darauf. Ja, So also Zwei
0: professionelle Podcasters, oder?
1: So das läuft einfach. Ja,
0: also neben nochmal äh, den Ficker time bitte abchecken.
1: Ja, drückt schnell Pause und äh, gerne abonnieren Oder ja. tun Sie die Warte, tun, tun den Podcast gerade warten warten schlafen Voll, später an, an, anhören. Genau. Und
0: eben auch bitte das Rating von 5 Sternen geben. auch ganz wichtig.
1: Ah ja, gell? Die, ich, ich habe das noch gar nicht gesagt, aber die, die Moment geben meinem Podcast auch gerade das Rating.
0: Ja, voll. Alle Sterne. Alle einen Stern. Einen Stern schicken.
1: Voll, das ähm, bringt Glück, die nächsten fünf Jahre werden <lacht> alle die Träume in Erfüllung gehabt. Wir können ja. den beste Job ever, jedes Praktikum, das ähm. Die Karriere wird super laufen. Ähm, also was? sobald
0: ein Stern ist, fünf Stern, bekommst automatisch ein Mail von der L'Oreal oder von der Sony mit einer Einladung zu einem Interview, von dem wir einfach machen <lacht> Einfach machen.
1: Also dann hat es jetzt noch etwas, was ich mit ihr besprechen wollte. Es ist nämlich so ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen Kontrovers. Okay. Ähm, es ist nämlich so, dass ich auf LinkedIn gesehen habe ich jetzt vor einiger Zeit und auch, es ist so auf 20 Minuten gesehen. Ich habe auch einige Leute gehört darüber reden. Ich habe aber das Gefühl, es ist so oder so voll das äh, präsente Thema heutzutage. Es geht nämlich darum, dass äh, die eine, ohne jetzt Namen zu nennen, mhm. hat äh, einen Post gemacht auf LinkedIn, wo sie so hat: so, Hey, äh, ich habe an der HSG doziert. Ohne dass ich ein Studium. Also, sie war Gastdozentin. Okay. Das heisst, sie war jetzt nicht Prof oder so. Aber äh, sie hat wie also einen LinkedIn-Post gemacht und es war so: Hey, schau, auch ohne Studium kann man sogar an einer Uni go -dozieren gehen. Mhm. Und äh, ich habe das Gefühl, der LinkedIn-Post hat uren viel Shitstorm bekommen. Okay. Aber er war gezielt ähm, provokativ. Mhm. Und also ich persönlich finde, also, sie hat nichts falsch gemacht. Ja. Ich meine so, also ich habe das Gefühl, viele Leute, die den Shitstorm auch so ein bisschen gemacht haben, die wissen dann nicht unbedingt, was ein Gastdozent ist, also ja. Dozentin oder Gastvortrag. Ich meine, ich habe ja auch einen Gastvortrag an der UZH gemacht und für das muss man keine Qualifikationen haben. Ich meine, es geht ja um einen Gastvortrag, ja darum, dass jemand einfach entweder über das Unternehmen erzählt eben, wenn keine Ahnung, sagen wir jetzt Sony. Irgendwie ein Dozent würde ich fragen so, hey, kannst du etwas über Sony erzählen? Voll, du, also kannst du auch hast... Genau, also ich meine, das kann wie jeder machen mhm. und äh, es ist eigentlich wie eine kleine Präsentation, die man geht. Mhm. Ähm, von dem her, ich finde, pff, sie hat den ganzen Shitstorm nicht verdient gehabt, okay. aber äh, es ist trotzdem interessant gewesen, was aus dem Shitstorm, also so ein bisschen aus dieser kontroversen mhm. Aktion ist. Nämlich haben dann auch andere Leute auch von Bilder, also LinkedIn-Posts machen und doch ein bisschen Witze machen. So, hey, ja, ich habe auch keinen Uni-Abschluss. HSG, wollen Sie mich auch als Dozent? Oder ja, äh, welche okay. Unis wollen mich auch als Dozent? Aber ich bin echt Mega viele haben nicht gecheckt, was ja. ja, eine Gastdozent ja. ist. Ähm, und ich wollte eben so ein bisschen mit dir darüber reden, weil auch, ich habe einen TikTok gemacht, mhm. wo ich... Äh, Einfach mein Uni-Diplom gezeigt dann Also, ich habe eigentlich wie ein Unboxing von meinem Uni-Diplom gemacht. Ich verliere noch zum Abschluss immer, gell? Dankeschön, danke. Ich bin natürlich mega stolz, dass es nochmal <lacht> hast. Du <lacht> nur mal also Nein, 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 klar. nein.
2: Nein,
1: nein. <lacht> nein aber, ähm, und eben, ich habe also ein Unboxing gemacht vom, vom Diplom und dort hat. Es ziemlich viral gegangen. Also, für meine Verhältnisse, ich habe 200.000 Views auf dem gehabt. Wow! Mhm. Und Bowie. No. Und, äh, oui. 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 <lacht> ähm, und ich meine, es haben irgendwie 200 Leute haben darauf kommentiert. Okay. Und ich würde sagen, 90% von den Kommentaren waren mega positiv. Also Leute, die mm. ich nicht kenne, ich einfach random Leute anrufen. Oh mein Gott, gratulieren! Ah, oh, das was ich sehe, zwei Jahre, whatever. Mm. Also verdammt herzig. Mm. 10% waren aber Kommentare gewesen wie «Have fun working at McDonalds.» Oh was? Ja, oder have now you can go to McDonald's oder so irgendwie so um, nowadays this degree is worth less than toilet paper. You can rub your ass with
0: this.
1: Und okay. äh, ich finde das passt genau mit dem LinkedIn Drama mm -hmm. so ein bisschen zusammen. Um, ich wollte einfach deine Meinung gerade dazu okay. hören nachher sage ich meinen Senf dazu. <lacht>
0: okay. Ähm, also, so wie ich es verstanden habe, ist die Frage: Brauchst du überhaupt ein Studium, also einen Abschluss, einen Bachelor, einen Master? Oder kann man es auch sonst schaffen? in dem Sinn? Genau. Okay. Ähm, ja, ist natürlich äh, ist eine gute Frage und ich finde, es ist schwierig und ich meine, es hat sich ein bisschen verändert. Jetzt in der Vergangenheit ist mhm. es irgendwie einfach so ein Weg sein, den du, du machen, eben so akademisch machst du einen Bachelor, machst du einen Master mhm. und so kannst du dich weiterentwickeln. oder keine Ahnung Und Ich glaube heutzutage mit Masterclass, oder weißt du auch mit Online Schulungen und 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 mhm. kannst da das viele selber beibringen und so ein bisschen on the Job ähm, Sachen testen oder kann wirklich ausüben. Mhm. Äh, aber ich finde, es ähm, ist ein Zwischenspiel. Ich meine, ich, ich, ich finde, man kann auch wirklich ohne, dass man go studieren geht, wenn man mhm. zum Beispiel weiß, ähm, zum Beispiel ich verstehe nicht den Hate gegenüber. Ähm, also zum Beispiel, es gibt das gibt's halt leider Leute, wo zum Beispiel die der Uni Zürich studiert haben, die sagen: sie, Ja, du studierst an einer Fachhochschule. Was ist das? Bei uns ist es viel schwieriger. Mhm. Und ich finde es so: Nein, voll nicht. Ich meine, ich zum Beispiel im Nachhinein habe ich Anfang halt gewusst, ich wollte Wirtschaft machen oder B oder Marketing. Hat es viel mehr Sinn gemacht, wenn ich zum Beispiel an einer Fachhochschule bin. Mhm. Weil dann kannst du mehr Vicky an den Job ähm, arbeiten, Teilzeit. Mhm. Ähm, und dann kannst du den Weg wenn, es, es gibt keinen falschen Weg, es gibt recht viel. Und ich finde es auch das Coole, vor allem in der Schweiz, dass du so viel kannst machen kannst. Ja, der Vater verloren, was soll ich sagen?
1: Ja, ob es sich lohnt, einen Bachelor machen oder nicht. Ja, oder find, studieren.
0: Voll, ich finde... Wegen
1: Fachhochschule versus auch Uni und so. Voll, das hast du gesagt.
0: Voll und ich finde, wenn du zum Beispiel weißt was du machen in Zukunft oder wirklich welche Richtung du willst gehen, mhm. dann geh deinen Weg und wenn du merkst, glaube, okay, ich, glaub, ich brauche kein, kein Bachelor, ich würde jetzt lieber anfangen zu arbeiten, oder mache eine Lehre, oder keine was, dann go for it. Und gleichzeitig ist es halt nie zu spät, um nachher etwas Neues zu machen. Ich meine, mhm. was ich aber mega spannend gefunden habe, in Schweden auch wieder, im Vergleich, dass äh, in Schweden ist es recht schwierig, nach der Matur ähm, an einer guten Uni zu landen. Mhm. Direkt brauchst du einen guten Schnitt und du musst eine Prüfung machen.
2: Mhm. Ähm,
0: und es gibt Fälle, wo du zum Beispiel nicht schaffst Und dann kannst du in Schweden zum Beispiel nach der Matur einfach so für drei vier Jahre anfangen zu arbeiten, im Beruf oder irgendetwas, mhm. und dann kannst du nach drei vier Jahren anfangen zu studieren. Und dann ist eben der Einstieg, nachher, kannst du sagen, wie hast du ein bisschen Vorarbeit geleistet, das nachher einfacher kannst anfangen zu studieren, das heisst, du musst sagen wie zwischendurch ein bisschen etwas machen, ein bisschen Beruf mhm. schaffen und dann kannst du irgendwie drei, vier Jahre später anfangen zu studieren. Mhm. Und da finde ich zum Beispiel mega cool, weißt, dass du z.B. die Option hast und das ist auch, du wirst auch mega, also gar nicht judged, wenn du z.B. erst mit, mit 30 Jahren anfängst zu studieren. Mhm. Wobei das in der Schweiz ein bisschen hast, sagst, wow, was hast du mit deinem Leben gemacht? Jetzt hast du irgendwie da keine 20 Jahre für den Besten gebraucht, was läuft mit dir? Mhm. Ich finde das voll falsch, weil das voll und okay in dem Sinn, mhm. Dass man einfach sagt, okay, look, es gibt einen Weg und es gibt einen Weg. Und die Leute müssen sich Zeit nehmen, die Leute brauchen mehr es Zeit, um herauszufinden, okay, das ist jetzt nicht richtig für mich. Und von dem her ähm, finde ich, nochmal zurück auf deine Frage, ähm, dass es äh, mega legitim ist, dass du keinen kein Bachelor, keinen Master machst, an
1: Voll. Ja, ich, ich sehe es eben auch so. Also ich habe das Gefühl, mega viele Leute haben vielleicht gedacht, weil wir beide jetzt studiert haben, und du sogar Master gemacht hast, ich habe mir jetzt auch überlegt, Master, also ich überlege mir auch, jetzt einen zu machen, mhm. denken so, boah, die, die sind eh überzeugt, dass man einen braucht. Aber ich glaube eben auch, das Ding ist, es kommt Immer darauf an, was macht man aus seinem Leben Voll. Und äh, ich finde per se, also erstens, es kommt auch aufs Land darauf an, wo du dich befindest. Weil ich meine, ich weiß zum Beispiel, sagen wir jetzt Kroatien, mhm. äh, also dort, du erstens, du musst Uni abschliessen. Ja. Zweitens, sogar wenn du Uni abgeschlossen hast, findest du vielleicht keinen Job. Also weißt so, es kommt so aufs Land drauf an und es kommt immer darauf an, äh, wie, die, wie die Companies mhm. in dem Land. Äh, ähm, wie soll ich sagen, der Uni-Abschluss angesendet oder eben ähm, wenn du private Projekt machst, wie das angesehen wird. Yeah. Äh, also das mal zum, halt zum Ersten, zum klarstellen. Aber jetzt auf die Schweiz bezogen, finde ich, kann man durchaus auch mit so viel, durch so viele andere Wege ähm, irgendeinen Job machen. Und ich meine, ich sehe es ja jetzt auch, weißt, Leute, die in ähm, L'Oreal das als äh, Marketing zum Beispiel. Mhm. Man muss jetzt auch nicht ein Business Administration BWL-Studium mhm. gemacht mhm. haben. Es gibt gewisse, die haben äh, Linguistik gemacht. Oh. Also es ist wie so viele Wege führen nach rum. Das sage, oh. Ich kann es das das immer wieder sagen auf einem von meinen Podcasts, aber oh. es stimmt halt einfach auch. Und was ich finde, jetzt ähm, okay, Downside vom Studium vielleicht als erstes, wenn du keinen Job machst, verdienst du kein Geld. Yeah. Ähm, <lacht> es ist sehr zeitaufwendig. Yeah. Es ist sehr äh, intens. Yeah. Ähm, und es ist, jetzt zum gerade zu der bright side zu kommen, mm -hmm. ein Studium ist eigentlich wie ein Symbol dafür, dass du eben auch mega unter Leistungsdruck kannst schaffen, also kommt auch immer darauf an, weil er Uni Uni bist und so. Aber es symbolisiert eigentlich, also es ist ja wie ein Zeichen dann für den Arbeitgeber, so okay, die Person kann einiges handeln. Ja, sie hat auch sich einige Skills. Also schon klar, an der Job lernst du viel mehr, was du für den Job brauchst wie an der Uni. Mhm. Aber du hast trotzdem einige Wörter, die du schon ein bisschen kennst, weißt, was sie bedeuten, bla bla bla. Mhm. Aber auch ähm, was Studium? Also, was du nicht im Studium selber lernst, jetzt in den Büchern oder im, auf, in den Vorlesungen. Ja. Um das, was ich jetzt rede, es ist so wie, du lernst erstens mal vielleicht ähm, die mega viele Leute kennen. Also, es geht, also habe ich das Gefühl, um Networking. Ja, ja. Also, es geht sehr um Networking. Es ja, geht ja. auch, an welche Uni du gehst, spielt es große grosse Rolle. Das heißt welche Leute du dort treffen wirst, welche Leute... In denen, weil all die Leute werden dann später irgendwo in irgendwelchen Companies arbeiten, wo du ja. dann vielleicht auch wollen, hergehen Und dann kannst du vielleicht eben, ich kannst meine, wer weiß, vielleicht <lacht> schreibe ich daheim, was, was, wie läuft so bei der Sony, yeah. hat Also, du weißt nie. Das so. ist mal das Erste. Du, du hast ein Umfeld, wo du lernst Leute kennen, wo vielleicht in einem Umfeld dich, äh, wie soll ich sagen, was nützlich ist, mhm, mh. in einem gewissen Umfeld zu sein. So. Zweitens, ähm, zum Beispiel bei mir in mhm. war es wie so, auch. Ich habe ja zum Beispiel den Podcast den ich eigentlich schon immer machen wollen. Mhm. Aber meine, nachher habe ich das eine Seminar besucht, wo ich dann auch wiederum den René, also den Professor. Shout out René. Ja. Ich habe ihm meine Bachelorarbeit geschrieben. Also René wenn du das losisch, ich weiß nicht ob er Zeit hat, aber äh, <lacht> hab, shout out to you. das ja, ist der Prof. Voll. Vor
0: allem an äh, Zhao Young, ich glaube, ist der, Assistent ich mhm. Supervisor,
1: uh, Legend. Ja. Uh, Urban die, Legend. Ja, sie sind so nice, ja, also mega, cool. mega inspirierende Leute und äh, auch so fördern. Also ich meine, ja, ja. Sie, haben, sie haben, mir so ein bisschen auch den Schub gegeben, wo ich <lacht> brauchte. Und dann habe. Und eben ich habe das Gefühl, so, es es spielt wiederum so grosse Rolle, was du für Leute kennenlernst und in, wel, 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 so, Shop, in welchen Schopf, in wie Richtungen sie dir geben. Oh. Und äh, es kommt einfach darauf an, was du aus dem Studium machst. Also genau. so, ich habe das Gefühl, wenn du einfach nur das bare minimum machst, gehst du in die Vorlesungen, gehst wieder heim, lernst ein bisschen von den Prüfungen. Yeah. Of course, dann finde ich, kann man so darüber debaten, bringt mhm. das Studium im Endeffekt wirklich oder nicht. Aber wenn du mega viel daraus machst, eben du, du lernst Leute kennen, du nutzt du das Angebot, das Angebot, was hat. Ich meine, ich bin zum Beispiel im Fachfrank gsi, dort ja, äh. Hab im IFA, weißt du? Ja, also oh mein Gott, ja stimmt. <lacht> also wir sind mal, zusammen in einem Fachfrank Nachher bin ich noch zum anderen gegangen, weil alles sich dann ja aufgelöst. Ja. Also so Standort hat sich aufgelöst. Corona, Corona. Ja. Ich, meine, Corona ist ja, ich meine, ich bin dann auch nach Corona erst. In dem Fach in dem ich später war. Also yeah. Ich war im Fach Ökonomie. Yep. Dann ich meine, dort habe ich auch noch mal Leute kennengelernt. Dort war ich dann auch im Vorstand von Marketing, gewesen, mhm. wo ich dann wie, mir auch noch mal so ein bisschen Skills angeeignet habe. Also, es, es kommt bei allem darauf an, was man daraus
0: macht. Voll. Und ich finde, vor allem wenn du studierst, ähm, musst du das auch ein bisschen nutzen. Ja. Eben, wie gesagt, wenn du Zeit hast, ich meine, ich kann wir, wir haben jetzt unsere Perspektive vom BWL-Studium, oder? Mhm. Es gibt andere Studiengänge wie Jus, oder Medizin oder Biologie mhm. oder Geografie, keine Ahnung. Ähm, hast du ein bisschen mehr oder weniger Freiheiten oder bist du ein bisschen mehr im Studium gebunden ähm, in dem Sinn? Aber ich finde es mega wichtig, auch zum Beispiel einen Austausch zu machen. Ja. Das wirklich, wenn, und es unbedingt, weil erstens äh, lernst du auch mega viel über dich selber kennen. Ich meine, gehst du ins Ausland, bist du mhm. auf dich allein eingestellt, beisst, okay, wie wird es sein, wie willst du kennenlernen. Mhm. Aber es ist, zu 99% wird es immer eine gute Erfahrung gewesen, weil du einfach musst offen damit umgehen und wirklich offen für Neues. Und dann kennst du Leute von der ganzen Welt und machst Friends von all over the place. Mm -hmm. Und eben, wie gesagt, dann bist du mit einem Fachfreund dabei oder ähm, und und und. Und ich meine, das ist einfach das Wichtige, ich, mein, ich finde, wenn du schon studierst, dann versuch noch mal wirklich mehr mitzunehmen. Genau. Das ganze Package, als wenn du jetzt nur in die Vorlesungen gehst oder in die ganze Zeit alleine gehst. Voll. Äh, und auch so Softskill-mäßig, weißt du, ich meine, Gruppenarbeit, Seminar, mhm. äh, dann lernst du mal zum ersten Mal wirklich mit Leuten zusammen zu in dem mhm. Sinn. <lacht> Was auch nochmal zu Schweden <lacht> sehr mhm. gut das ist, weil dann hast du wirklich die ganze Zeit zu so Gruppenarbeiten mhm. und so, äh, wie so, Seminar. Und dann musst du zusammen ein Paper schreiben, dann lernst du so ein bisschen, weißt im Team zu arbeiten. Um ja, weil ich
1: meine, für den Job, du <lacht> schaffst dann auch nicht alleine, du, ja. du schaffst auch mit anderen Leuten zusammen.
0: Voll, von dem wir eben, wenn ihr studiert ähm, macht, das, äh, gönnt euch ein All-Inclusive Package. Ja, das go out of your comfort zone. Auch. Genau. Packen das Bändl um, um, um Tourist und dann ähm, einfach Neues lernen.
1: Voll, ich finde auch. Also weil ich finde so ich find, darum kann man die Debatte auch ja. gerade mega schnell schließen weil ich sehe, also so ich höre das immer und immer wieder so, ah oh ja, aber Studium, das brauchst du gar nicht heutzutage. So, oder gleichzeitig höre ich dann auch so, ja, nein, du brauchst den Master. Also so, ich finde, man gehört wirklich beides. Mhm. Auch ähm, im Berufsleben habe ich einiges gehört. Ich, ich, ich weiss, es gibt Leute, die sind so, nein, Master brauchst du nicht. Gleichzeitig höre ich auch Leute, die sind so, der Master, das musst du machen. Yeah. Zum Beispiel schon immer. Es kommt so davon. Oh. Es kommt so auf dich drauf an, es kommt auf alles
0: drauf an. Und gleichzeitig fand ich auch mega interessant, dass der es uns mal erzählt hat, eben von wegen, wir haben uns ein bisschen und gesagt, ja, soll wir einen PhD machen, ja oder nein? Dann, und dann ich gedacht, nein, mach keinen PhD. Es das heißt, kommt ganz voll drauf an, was du studierst, ob genau. es mehr ist, einen PhD zu machen oder nicht. Aber sonst, also wieder, das ist meine Meinung, sonst bist du einfach ein mega unterbezahlter, überarbeiteter. <lacht> Student in dem Sinn, als PhD-Kandidat. Mm. Ich glaube, das Konzept muss auch noch ein bisschen überarbeitet werden in dem Sinn. Aber nachher, meistens, du jung bist jung, du sagst, okay, jetzt die ich durchstarten, jetzt mache ich Karriere, Karriere, mm. arbeite 20, 30 Jahre durch und dann will ich mit 50 schon irgendwie aufhören, in die, in die Rente zu gehen, nachher living the life. Weißt, das ist das weißt, dein Plan? Nein, nee, <lacht> ja. es gibt viele, die sich das so vorgestellt. Ja. Aber gleichzeitig hat nachher der Prof gesagt, hey, schau, aber, jetzt meine unsere Generation hat eine höhere äh, äh, Lebenserwartung in mm -hmm. dem Sinn. Also ich hoffe, wir werden nicht alle mit 70 sterben. Es kann aber gut sein, dass wir mal 100 oder 120 Auch mit den zukünftigen Technologien. Das heisst, wieso wirst du es mit 50 schon irgendwie passieren? Und dann irgendwie hast du noch...
1: das halbe Leben vor dir, in dem
0: Das heisst, ich glaube in Zukunft werden wir alle irgendwie... Ich kann mir gut vorstellen, mit 50 sagen okay, ich mache jetzt doch noch mal ein Studium. Oder ich mache jetzt doch noch einen Pietsch oder keine Ahnung, was. Voll. Dass du mehrere Karrieren erleben Sinn Ja, ja. Und du musst dich nicht wirklich... Zeigen, wie ich bin binde in eine Richtung und das ist es und das musst du jetzt durchziehen und sobald mhm. du unglücklich bist oder sobald du dich nicht gut fühlst damit. Change it. Ja, einfach wechseln.
1: Voll. Ich glaube, das ist aber auch eine mega mentalität von unserer Generation, weil ich weiß die Generationen unter uns zum Teil, also nicht alle Leute, mhm. aber viele denken so, ja, du musst mega gut wissen, was du in deinem Leben jetzt schon machst, weil der de Weg, den du jetzt einschlägst, der ist mega wegweisend. Of course, mhm. es ist wegweisend. If you don't like it, change it. Voll. Also Ich finde, wenn man, man kann immer sein Leben ändern. Man mhm. kann immer wieder neu anfangen. Das ist der Podcast, den ich auch vorher aufgenommen habe. Also der wird vor uns live oh, okay. gehen. Ja. Okay. So zu neu Man kann immer neu anfangen. Mega. Und äh, ich habe das Gefühl, vielleicht in dem Sinn hilft das Studium, also gibt einem schon vielleicht eine gute Base. Weil es ist zwar ein Stück Papier und du hast aber ähm, also jetzt zu einfach zu um Stück Papier mhm. zu kommen. Es ist ein Stück Papier, aber es ist ein, es ist ein wichtiges Stück Papier, das ja. dich dann vielleicht unterstützt, auch wenn du jetzt einen äh, äh, kurierlichen Wechsel machen willst, den auch zu machen. Weil ich habe das Gefühl, vielleicht ohne dass du einen, ähm, jetzt eine Matur oder einen Abschluss hast, ist es vielleicht schwieriger, aber das wäre dann auch ein spannendes weiteres Thema zum darüber yeah. reden, wo wir heute jetzt nicht machen. <lacht> habe ich aber einfach das Gefühl, könnte es sein, dass es vielleicht schwieriger ist, einfach so zu wechseln, mhm. weil ich habe das Gefühl, ohne einen Abschluss ist man vielleicht schon eher darauf angewiesen auf die Branche Richtung, wo man, also wenn man jetzt eigenständig wird, yeah. ist man ja dann auf diesem, ähm, auf auf sie ist Business zum Beispiel darauf angewiesen. und mhm. wenn man jetzt vor einem Tag auf der nächsten denkt so hey ich habe keine Bock mehr die Firma jetzt zu leiten wo ich mache mhm. was mache ich jetzt ja eine andere Company aufmachen o oder also du, ja. wie ich meine vielleicht oder einen Podcast starten ein Podcast starten <lacht> kommen wir immer nein also ich, ich denke es behindert einig also Studium oder kein Studium ja. es behindert beides niemand Voll. in dem was sie machen wollen.
0: mega eben das ist so viel Möglichkeiten aber gleichzeitig ich meine wenn du mal mal hast, kannst du mega stolz drauf sein und musst auch stolz drauf sein. Mhm. Stolz auf dich sein und es äh, kannst du dir niemand mehr wegnehmen. Voll. Das ist immer das Coole. es liegt zwar irgendwo im Gestell oben ja, same. und verstaubt mega, aber packt es ab und zu mal aus, schau es dir nochmal also noch an. Mhm. Wir sind stolz auf euch und ähm, ja, ich meine, es ist jetzt einfach ähm, so also wie ein Kapitel, das du dann gestartet hast, abgeschlossen hast, okay, next chapter. Genau. Und dann kannst du einfach so Kapitel nach Kapitel sein eigenes Buch schreiben und dann,
1: ja. ja Oh mein Gott, das, das ist so ein nices Ending gerade. <lacht> Weil äh, in meinem Podcast wollte ich jetzt auch mehr so ein neues Kapitel aufmachen. Okay. Darum oh. ab, ab jetzt äh, ist vielleicht die Uni nicht mehr so im Zentrum. Und äh, mit dem wollte ich mich auch verabschieden. Das ist ja vielleicht wie die, die, die jetzt zugelassen haben. Das war ja schon mein erster Podcast, gewesen, wo wir so ein bisschen One-Take aufgenommen haben. Yeah. Ähm, minus die Hustpause von ja, LUM, die ich <lacht> ausschneiden werde. Ähm, aber ja, nein. Ich danke dir mega, bist du da gewesen? Ich hey, habe mich mega gefreut und ähm, ich werde dich dann auch
0: in, in Zukunft einladen in meinen Podcast. Oh. Den werden wir dann in, auf Englisch führen. Ja. Äh, aber ich ja, freue mich, dich dann auch uh, als, bei uns als Gast zu haben und dann machen wir auch eine lustige Session dort.
1: Voll, dann könnt ihr nochmals einen Grund mehr in <lacht> deinen Podcast abonnieren. <lacht> ja, voll. Und eben,
0: wenn man irgendwelche Fragen bezüglich Studium in Schweden oder generell, ähm, einfach melden.
1: Voll. Hey, dann hat mich das jetzt wirklich mega gefreut. Mich auch. Ähm, ich habe das Gefühl, wir haben so viele Sachen be besprochen. Ja, ja. Ähm, aber es ist eine gute, gute Folge geworden. Aber die Session sehr gut. Die Session merkst, sind, sind zwei Profis am an Anfang. Ja, ]berg. einfach, einfach die Profis Profis. Macher. Die Macher. <lacht> die Macher. <lacht> also, wenn du willst, können wir jetzt zusammen Tschüss zusammen sagen. Okay, auf drei. Ja. Eins, zwei. Tschüss zusammen.